1: Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales, como Salud para Todos. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros del staff, al doctor Jaime Clayman, muy que buenos es días. Ginecobstetra y miembro de este staff, al doctor Gabriel Rojas Pocero, que también es ginecobstetra y también está aquí en el Hospital Español. Hola, muy buenos días. Al doctor Omar Flores <coughs> Juárez, que <coughs> también es ginecobstetra y está en la Clínica Viveros. Hola, buenos días, ¿cómo están? Y como invitados, hoy tenemos a la doctora... Adi Bencibet Durán Ángeles. Buenos días.
0: Hola, buenos días a todos.
1: Quien es médica egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina integrada por la Universidad de Anáhuac del Norte, miembro activo del Colegio Nacional de Especialistas en Medicina Integrada, con AEMI, certificado por el Colegio Mexicano de Medicina Familiar, alta especialidad en gerontología médica realizada en el ISTE y avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el tema que hoy nos ocupa con ella, alteraciones pulmonares y de la coagulación por el coronavirus. Cabe mencionar que el día de ayer fue el día del psicólogo y nosotros trabajamos mucho con el grupo Escalti, con Gremli, Cruz, con todo el grupo Coayuda y con muchas gentes que han estado con nosotros. Eh, muchos eh, psicólogos Les mandamos muchos, muchos saludos eh, Reciban el saludo de todo el equipo de salud para todos A todos los psicólogos que nos hacen favor de haber estado acompañándonos ¿no? Sobre todo, principalmente al grupo Iskarty Que son grandes amigos de nosotros Y pues a Adi le damos eh, la palabra No sé si algún compañero quiere hacer algún comentario antes
2: Ah, pues, felicitaciones. Felicitaciones.
1: Y ahora, este, bueno, pues ya rebasamos los 50.000 casos de coronavirus. Sí. Estamos en una pandemia verdaderamente impresionante. Yo creo que realmente estamos viviendo una situación catastrófica, ¿no?
3: Yo, yo, yo opinaría que hay mucha gente, buenos días a todos primero. <coughs> hay mucha gente que ya perdió, ya no quiere estar en su casa, ahorita que venía del área de satélites de acá, ya hay tráfico ya la gente salió y creo que es la semana, la semana pasada y esta semana son de las más peligrosas a nivel contagio, la gente ya no lo entiende la gente cree que de alguna manera mucha gente me ha preguntado, es real claro que es real, pero es increíble que ahorita ya se están abriendo comercios y es la etapa más peligrosa que estamos viviendo, no esta semana y la que sigue todavía con comentarios
1: Gabriel, algún comentario. Pues no, nada más que fundamental. Eh,
2: yo creo que no hay que ser tan egoístas, que esa es, es yo creo que la palabra, el hecho de decir, este, a mí no me va a pasar nada, pero está bien lo que te pase a ti, te puede pasar, pero si te pasa a ti, tú puedes contagiar a otras personas, y eso no se está poniendo en, en relieve. Yo creo que es muy importante eh, no, no quedarse con eso y pues obviamente guardar sana distancia, eh, acatar las órdenes, ¿sí? Que en algunos países es obligatorio y lo hacen hasta con, eh, con guardia, con policías. Y aquí pues no se ha dado eso, pero... A mi juicio yo creo que se debería porque pues se ve que está muy relajado. Está muy relajado.
0: Sí y precisamente por eso el tocar este tema de las alteraciones pulmonares que estamos teniendo porque sabemos perfectamente que la transmisión pues es por estas gotitas de flujo, ¿no? Entonces precisamente este tema para eh, que la gente bueno pueda entender un poquito más por qué tratamos de protegernos, por qué les insistimos en quedarnos en casa, ¿no? Que sí, o sea muchos pues, ya se desesperaron. ¿No? Pero es algo que
1: necesitamos. Esta es una situación en la que todos tenemos que sacrificar algo, ¿no? Consulta, cuestiones económicas, familia. Entonces, realmente es una situación apremiante. Tan solo este que les está hablando, ya ha perdido dos sobrinos en Ciudad Juárez de menores de 50 años, ambos, en un mes, 20 días, uh -huh. dos sobrinos míos ya fallecieron por coronavirus. Entonces, evidencias palpables, uno otro sobrino de 40 años le dio coronavirus en Puebla, afortunadamente ya salió adelante, pero sí existe, para la gente claro. que cree que no existe, sí existe el coronavirus claro. y está de una manera, sobre todo en Puebla, tremenda. Adelante,
4: Ari.
0: Bueno, pues obviamente adentrándonos ahora sí en el tema, voy a hacer una pequeña introducción. Pues recordemos que el coronavirus es un virus eh, ARN, afecta tanto a humanos como a animales, aunque existen muchos este, muchas especies. Ahorita se han reconocido tres especies de coronavirus, pero solo las que están dentro del grupo 1 y 2 son las que precisamente afectan a los mamíferos, el grupo 3 solamente a las aves. Ya lo habíamos comentado, su principal transmisión es por vía aérea. Y esta infección va a tener diferentes fases, que esto es lo que a veces no nos queda un poquito claro. Adelante, doctor. Estas fases las vamos a dividir en tres. La fase 1, que es la parte de la infección eh, temprana, esta vamos a tenerla desde el día 1 hasta el día 6 y día 8. Después podemos entrar en lo que es la fase 2, que es la fase inflamatoria pulmonar o la afección pulmonar que se divide, si tenemos hipoxia o si no tenemos hipoxia, ¿no? Y la fase 3, que es la inflamatoria eh, extrapulmonar, que es donde ya tenemos una afección multiorgánica, ¿ok? Esta fase 1 es precisamente esta en la que vamos a tener una, una infección por estas gotitas de flu Dentro de, de estas puede haber una extensión de hasta dos metros, por eso la distancia que nos solicitan ¿no? de, de metro y medio a dos metros, porque es hasta donde se puede proyectar estas gotitas. Entonces, eh, nos contagiamos de esta manera, vamos a tener una inoculación de, de, de este virus, ¿okay? y vamos a tener un periodo de incubación, es decir, se guarda en nuestro cuerpo y vamos a empezar a tener síntomas. Okay, dentro de este día 1 al día 6 al día y después de la incubación, que ya sabemos que son hasta 14 días. ¿Qué síntomas vamos a tener? Pues podemos tener solo malestar general, fiebre, la tos seca, pero hay quien no cursa con todo esto y ahorita vamos a explicar el por qué. Dentro de esta fase se empieza a replicar el virus y este virus lo que va a hacer es que se va a adherir al receptor de la enzima convertida de angiotensina y ¿por qué la afección a otros órganos? Pues porque este receptor lo tenemos en pulmón, en intestino delgado, en riñón, en endotelio vascular y de ahí la afección que vamos a tener eh, progresivamente si es que esto se complica. ¿no? En este momento el diagnóstico lo vamos a poder hacer solamente pues, por esta muestra que, que se está tomando y se hace un PCR para poder tener eh, alguna evidencia de si existe o no esta infección por el virus, aunque en pacientes asintomáticos eh, pudieran tener algún contacto y algunos de ellos podemos tomarle algo, a lo mejor alguna radiografía de tórax y ahí vamos a evidenciar los cambios que está teniendo. ¿no? En este momento, como tenemos una gran carga viral, el tratamiento tendría que ir enfocado a los síntomas y a esta carga viral. Se puede dar desde inicio tratamientos antivirales, ¿no? entonces recordemos esto de la distancia, recordemos esto de la protección con cubrebocas, el cubrebocas no solo me protege a mí que lo estoy utilizando, sino también a la persona que está enfrente de mí porque no estoy proyectando este virus, correcto, entonces vamos a tener un cuadro clínico en esta primera etapa que es básico, este cuadro clínico es fiebre, hasta en el 88% de las personas, hemos tenido tos seca hasta en el 67%, fatiga o malestar general en un 38% de la población, eh, mialgias en un 15%, pero también llegamos a tener cuadros gastrointestinales como la diarrea, y esta diarrea que a, a la que no le habíamos hecho caso, ¿no?, pudiera ser parte de nuestro cuadro de coronavirus y está presente hasta en el 32% de las personas, ¿no? Algunos otros síntomas que llegamos a tener pueden ser el dolor de cabeza, la cefalea, dolor faríngeo, este, alguna otra manifestación gastrointestinal, no necesariamente la diarrea, ¿no? Pero estos son los, los síntomas más característicos de la enfermedad, ¿correcto? Que obviamente los hemos escuchado mil y un veces, ¿no? Voy a adentrarme un poquito a la parte de esta replicación viral y de por qué hay pacientes asintomáticos y por qué hay pacientes que progresan. Ya les decía yo que el virus se pega al receptor de la angiotensina, va a entrar a la célula y va a empezar su ciclo de replicación. Esto va a generar que la célula infectada entre en un área de piroptosis, se le llama así, en donde empieza a tener una secreción de sustancias y estas sustancias se pueden ir al intersticio, se pueden ir a otras células subyacentes y empezar a, infect a ser infectivas. Se empieza a desarrollar eh, eh, una serie de citocinas inflamatorias, activación de macrófagos, okay, y estas interleucinas y estas eh, citocinas inflamatorias pueden tener dos caminos, una respuesta eh, normal y una respuesta anormal, y he ahí la diferencia de pacientes asintomáticos, pacientes sintomáticos o pacientes con un cuadro leve y pacientes con un cuadro no severo. severo. ¿No? Entonces, esta respuesta eh, normal o anormal va a depender mucho de nuestro sistema inmunológico, saber cómo va a responder mi cuerpo frente a este virus. Entonces, si tengo una respuesta normal, que es lo que debería de hacer mi cuerpo, se va a activar las la, la células T, que son las que nos van a proteger, va a haber una respuesta celular eficiente, una mínima inflamación y daño, ¿no? y a lo mejor sí vamos a poder tener una radiografía que eh, nos muestre infiltrados mínimos, pero hasta ahí, nuestro cuerpo va a poder actuar frente a ello pero ¿qué pasa si mi respuesta inmunológica es anormal? Vamos a tener esta liberación de citocinas y de células inflamatorias, dentro de ellas ya lo habíamos escuchado, interleucina 6, 2, TNF-alfa, entre otras, que va a generar anticuerpos, pero estos anticuerpos no van a poder neutralizar esta infección. No, Exacto, entonces se va a potenciar todavía más bien. la efectividad del virus, y vamos a tener la tormenta de citocinas ¿no? dentro del día 7 y 8. Entonces, es la primera semana de la infección y ya tenemos por dentro todo un proceso inflamatorio, toda una tormenta.
5: Perdón, sí, día, durante la primera semana en donde se empieza a establecer uh -huh. todo el cuadro clínico. El todo prótomo. el cuadro clínico y la enfermedad Así porque es. la infección la adquiriste a, al estar en contacto o sea, ahí se va sí,
0: claro. la enfermedad. a
2: partir
5: de que empiezan la sintomatología
2: exacto. del paciente
5: Ya viene la exacto. enfermedad,
2: viene la enfermedad, viene la enfermedad. Y aunque el
0: paciente está,
5: está infectado desde antes
2: claro
0: porque tenemos el periodo de incubación sí, exactamente
5: sí, porque podríamos hablar de portador uh -huh. sano asintomático, asintomático. Que viene el contacto de la uh -huh. infección o prima infección lo llamaría prima infección uh -huh. ¿Sí? okay.
0: claro y entonces, esta tormenta de citocinas es lo que nos va a generar el aumento en la permeabilidad vascular. ¿no? Y es aquí donde empieza a haber daño a otros órganos por este receptor que mencionábamos, que se encuentra en otros órganos, ¿correcto? Es ahí donde empezamos a tener complicaciones, ¿ok? Vamos a tener alteraciones en lo que son las plaquetas, pruebas de función hepática alteradas, fallas orgánicas, hasta lo que nos lleva a una coagulopatía o una alteración trombótica, trombótica. Okay. Después vamos a entrar en la fase 2, si el paciente no tuvo una respuesta inmune adecuada, entramos a la fase 2, esta fase 2 donde vamos a tener ya una inflamación pulmonar, una, podemos llegar a tener una neumonía viral incluso, okay. Vamos a tener los mismos síntomas, vamos a hacer, persistir con fiebre, tos, pero aquí es la diferencia. Podemos tener datos de hipoxemia o aún sin hipoxemia. Entonces, esta fase 2 como que se divide. Ya vamos a tener radiográficamente los infiltrados este, bilaterales, las opacidades, este vidrio despulido que, despulido. que, este, que mencionábamos. ¿no? A nivel de laboratorio, pues ya vamos a tener una linfopenia. Vamos a requerir probablemente eh, ya más medidas de apoyo, antivirales... Perdón,
5: uh -huh. el vidrio despulido, para no perdernos. Sí,
0: lo voy a ¿En, mostrar en una imagen. Un, va lo vamos a mostrar en ahí una está. imagen. Ahí está, ahí está, ah, perfecto. Ahí está la radiografía, <risa> gracias. Ahí está la radiografía, donde vamos a tener sí, imágenes está, en vidrio sí, sí. despulido. Okay. ¿Por, ¿Por
5: qué se le llama vidrio despulido?
0: Por la imagen que presenta, precisamente. Es como si viéramos... Pues eso, un vidrio que está así... Y que con se ve en varias
5: patologías, ¿no?
0: Exacto, no es exclusiva del coronavirus. El edema bronquial,
3: ¿No? el edema que causa el alveolo, ¿En causa el alveolo? la imagen, una imagen como vidrio despulido, como si hubieras tallado, tallado el, el, el
1: sistema el alveolar, el edema alveolar. Y que lo Exacto. vemos en, en varios procesos. En varios procesos, en el
5: intesticio, o sea, todo alrededor. Todo, todo, todo. Una pregunta, Di. Sí. ¿Tiene que cotejar precisamente la imagen con el estado de actividad que se encuentra en ese momento el paciente o sea, tú Directamente tú proporcional.
3: Evidentemente ¿sí? ¿sí?
5: Sí, <risa> sí, sí, lo que quiso
3: decir
1: Evidentemente, fíjate que sea, colabora ¿tú? la actividad del sí. paciente Ahorita aquí hay una pregunta importante es antes
4: eh. o después sí. Eh
1: pregunta, pregunta Rodrigo, ¿cuáles son los síntomas, síntomas respiratorios? ¿Qué hacen que se hospitalice una, ah. una persona?
0: Ahí vamos, Rodrigo. Y, ah, y vamos. Eh, exacto. Ahí
1: vamos. Eh, mm. Lo vas a decir más adelante. Sí, así yo, yo creo que es la insuficiencia respiratoria. Sí, ¿no? Exacto. Sí, es realmente. que esta
0: fase 2, de... que decía yo que se dividía, está en la fase 2B, que es cuando ya tenemos disnea, es decir la falta de aire
4: Exacto.
0: y podemos tener una hipoxemia, es decir una saturación de oxígeno disminuida. Nosotros como médicos lo podemos ver en una gasometría por el PAFI menor de 300 ¿No? Para todos los demás, bueno, una saturación de oxígeno menor de lo esperado para la edad, porque recordemos que por edad también tenemos diferentes parámetros de oxigenación. Pues si es fumador, fumador? ¿No? ¿No?
2: pues
3: una oximetría.
2: Claro, claro ¿no? hasta una oximetría. ¿Pero, pero si es fumador, exactamente. Ese es
0: un buenísimo punto. Acabo de ver una, una ponencia precisamente en pacientes con tabaquismo y con EPOC. Sumamente interesante. Sí,
4: madre
0: porque ellos pueden permanecer. Bueno. con eh, su mismo tratamiento, poder tener un valor de oxigenación, obviamente, más disminuido, claro. pero entonces tenemos que evaluar cómo se encontraba o, eh, el previo. paciente previo a esta infección asociada a coronavirus.
5: O sea, las enfermedades previas, antes de ah, ese, sí. ese, ese contacto. Cuenta
0: muchísimo. Exacto. Entonces, ese es el momento en el que decimos, este paciente requiere de hospitalización. ¿Por qué? Porque necesita probablemente apoyo de oxígeno, ya sea invasivo o no invasivo, ¿no? Tratamiento este antiviral, probablemente ya corticoides, entonces ya el tratamiento se extiende, ya la el apoyo ya es diferente. Pues ¿sí? El
5: corticoide sería llamado la exacerbación del cuadro que está en su expresión respiratoria. El desinflamar. ¿sí? El sería
0: es para desinflamar y
3: precisamente. Y eso obligado. ¿Por
5: es una valoración previa? ¿En qué momento? Vas a instalar la, 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 el corticoide. Ahora, ¿cuál es la insuficiencia
3: respiratoria? Es lo primero que te da como el dato de urgencia de que necesites apoyo de oxígeno. Sí. Si tu saturación de oxígeno está por abajo de 70, 60, tienes que tener puntas nasales. Pero si empieza una hipoxia más severa, es cuando ya se decide si se va a intubar o no se va a intubar o dar ventilación uh -huh. asistida, ¿sí me explico? Sí, claro. Y el dato de urgencia, lo que decían, pues es la falta de aire, es la insuficiencia. Ahora, no por eso se va a prestar a que si fomas tienes más ventajas, al contrario. No. Al contrario, yo les digo, el, aguantan mucho más, poca ventilación, un fumador o un EPOC, por lo que está acostumbrado. Bueno, ahí hay un sí. medidor, un ¿no? oxímetro
5: que te va a dar precisamente la concentración. Oxímetro de, de palver se llama, sí. que es para uh -huh. ver mediciones de oxígeno. En el dedo. Directo, exactamente. Sí. Sí.
0: Así uh -huh. sí. De hecho, se comentaba que los pacientes con tabaquismo tienen cuatro veces más probabilidades de complicaciones uh -huh. por coronavirus, precisamente por tener una patología. Previa respiración seis veces más
5: poderes de amor. Ahorita que estás tomando el tema del fumador, generalmente, hablamos en medicina de cosas muy técnicas, pero toma receptores llamados nicotínicos, el, el, en este caso la expresión de la actividad del coronavirus, se habla de receptores no sé. nicotínicos,
0: o sea, que persona ah. que
5: es fumadora. Ajá.
0: No se ha visto, de hecho, se pensaba que la nicotina, al tener una menor expresión <coughs> del receptor de angiotensina, pudiera ser protector. Completamente o erróneo. Sea, falso, ¿no? ¿no? Falso. O sea, sí tiene menor expresión del receptor, pero eso no te va a proteger. ¿no? O sea, ser fumador sigue siendo un riesgo para muchas claro,
1: cosas. Para todo. Son no los
5: receptores, se los gana. ¿No? Le sí. gana la, la, la carga viral. Sí. Pero de, ahí. Más sin, embargo, más de sin embargo, ahorita
3: con la contingencia de no salgas de tu casa, el índice de la gente que fumaba incrementó por la misma, incrementó el la ingesta de tabaco, la ingesta de alcohol, incrementó muchísimo el tabaco. Es lo que estaba viendo en una estadística, que se están vendiendo un promedio el 35% más de cajetillas Ciudad de México.
1: A pesar de que se aumentó el impuesto.
3: No, sí, no, pero por eso siempre hay dinero. Sí. Es una justificación sí. al encierro y al el encierro. Exactamente. El Aquí el encierro. están
1: haciendo una observación nuestro amigo, el urgenciólogo Marco, eh, que es ya de, de, del Politécnico, sobre todo que sí, son médicos sabido. que están en la primera línea. Bueno, todos los médicos uh -huh. de la universidad, de todas las universidades, todos los médicos de la Salle, yo creo que. Vaya una gran felicitación a todos los médicos y eh, desafortunadamente lo que pasó con los médicos de Nuevo León que venían a, a reforzar, que fueron secuestrados virtualmente, Vamos, vaya una felicitación a toda la gente que está en el sector salud apoyando enfermeras, camilleros, gente de intendencia, toda la gente que está implicada en la labor de auxilio para el servicio atención de atención de, de esto, de la atención del coronavirus. La primera línea, ¿no? Sí, sí, todos, 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 este, ambulantes, toda, toda, hasta los vigilantes tienen que ver. Claro. este Sobre todo a los del Politécnico. Hay un decálogo del Politécnico hermosísimo, eh, no sé si lo han escuchado. El decálogo del politécnico es hermosísimo. Uh -huh. eh, Marco, este, Marco ha estado con nosotros. Es un urgenciólogo extraordinario y nos dice que, que nos pongamos los cubrebocas y pues es muy difícil transmitir con los cubrebocas. No se entendería. Y, y es la, es la es la visión que da la cámara, pero sí estamos a la sana distancia. Marco le hacemos saber a los le hacemos saber a los este, a los escuchas, eh, que es una sala amplia, nada más que la visión que da la cámara nos hace ver más cercanos, pero estamos respetando la sana distancia, de acuerdo a las normas que nos y a los parámetros que nos está dando la autoridad sanitaria y los calidólogos del sector salud. Calidólogos. <ríe> <Perdón.
0: Aquí vamos. ríe> Y precisamente sí. hablando del tabaquismo, que tenemos un este, alto número de pacientes eh, de, con tabaquismo, muchos de los que están hospitalizados probablemente pudieran no tener EPO, pero está subdiagnosticado en nuestro país. Sí, claro. ¿no? Entonces eso también hace que haya mayor número de pacientes graves. Hasta ¿no?
5: más del 50% generalmente, ¿Sí? por ahí andan corriendo que tienen el problema pulmonar. No, sí. no COVID, sino la no, no. pulmonar crónica Objustiva por crónica. tabaco. Exacto, Exactamente.
0: Muchos no se conocen porque recordemos que tienen que pasar por la espirometría, que los vean, etcétera, etcétera. Sí. Entonces es un camino largo que a lo mejor no habían concluido o no se habían estudiado y ya tenían un problema pulmonar problema, ¿no?
6: Sí ya el hay...
0: paciente está sí doctor ah
6: mira una pregunta lo que pasa es que este muchos pacientes médicos colegas incluso gente está publicando la tomografía es decir el estudio entonces lo ponen así y todo el mundo pregunta pues sí pero qué se ve incluso los médicos no entonces <risa> la aquí simple. está no no la tomografía entonces ah, después este nos puedes decir por ejemplo aquí ¿Sí? en la que está abajo por qué este ¿A dónde ves el daño? ¿Cómo, ¿Cuál es el normal y cuál es el anormal?
0: Sí, a, a eso iba. En la parte sí, está cuando bien. están hospitalizados, es sí. que ahí es donde ya vamos, ya están hospitalizados, entonces ¿qué podemos hacer? Pues la radiografía de tórax que ya habíamos mencionado que va a tener esas características, mm -hmm. sí, pero sí, sí. si hay algo importante y que tiene valor predictivo es hacer una tomografía okay. en los pacientes. Esta tomografía nos va a dar precisamente las mismas imágenes que vemos en la radiografía, las vamos a ver en la tomografía, pero con una manera más definida. ¿no? Vamos a ver todo este, este daño que se tiene a nivel del intersticio que, que mencionaba el doctor y este edema pulmonar, lo vamos a ver con más claridad en la, en la tomografía. Este es el estudio que más nos va a ayudar. Uh -huh. Realmente es el, eh, el predictivo de esta, de esta infección. ¿no? Entonces se van a ver imágenes este, radiopacas en toda la parte okay. del intersticio. Okay? Este Se va a ver este edema pulmonar, o este sea, aumento podríamos en la decir, trama. Que,
5: Podemos compararlo como un vidrio esmerilado, uh -huh. vidrio pulido. La imagen.
1: ¿Pero en la tomografía? No, la tomografía. No, 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 no. la tomografía no. No,
3: la tomografía es corte axial. O sea, sí, no. corte son
6: cortes
1: sí.
3: mm. y. Okay. ¿Recomienda la tomografía con medio de contraste endovenoso, sin medio de contraste o sale la imagen en cualquier.
0: Incluso en una tomografía simple, simple. se va a ver okay. las lesiones.
1: Perfecto. Sí, sí porque no acuérdate necesita, que no. el medio de contraste, aparte de que le encarece, ya nos, ya nos trae otros. Eh, eh,
0: otras complicaciones tenemos claro. que evaluar al paciente. Y no es todos el
1: gradolinio Exacto. es lo indicado, ¿no?
0: Sí. Con la tomografía simple se ven estas lesiones. Sin si hay daño el
2: riñón
1: le sí, se se a hacer. Sí.
0: Ya no podemos sí, hacerla.
1: Si y que es de una eso? de las complicaciones pues más comunes eh, el coronavirus. Entonces el, el uso del gradolinio no es lo indicado. Por eso
0: una no pregunta. Es. <risa> Y bueno, ya tenemos el paciente hospitalizado que a lo mejor ya va a pasar a la siguiente fase. ¿Por qué? Porque se sigue complicando, se sigue exacerbando todos estos procesos inflamatorios. Ya hay un síndrome de hiperinflamación sistémica extrapulmonar. Es decir, ya nos afectó el pulmón, pero ahora vamos a tener daño a otros órganos precisamente por los receptores de angiotensina. ¿no? Entonces vamos a tener todavía más tormenta este, de citocinas podemos llegar a tener un síndrome hema, eh, perdón, hemofagocítico. ¿Qué es esto? Es donde el sistema inmunológico no, no, es completamente no. ineficaz, ¿okay? y entonces vamos a tener esta eh, activación excesiva de, de, de nuestro sistema inmune, pero aún así no puede lograr eh, contrarrestar no, no, ya esta infección. ¿okay? Podemos tener ya una insuficiencia respiratoria marcadísima, ¿okay? La, el fallo multiorgánico, y es donde vamos a, a tener que tomar esta decisión de ventilación mecánica a nuestro paciente. ¿no? Tratamiento ya está establecido, ya habíamos dicho corticosteroides, Ahora vamos a agregar inhibidores de citocinas. ¿no? Podemos eh, agregar inmunoglobulinas. Ya el tratamiento ya todavía va más encaminado a la parte sistémica. aunque ¿okay? Ya la parte pulmonar ya vimos que está completamente afectada, pero ahora tenemos afección a otros órganos. Y es ahí donde vienen las complicaciones trombóticas precisamente, ¿no? Entonces, vamos a recordar que la respuesta inflamatoria es un estado ya protrombótico por sí solo, ¿no? Por tener receptores a nivel vascular vamos a tener daño endotelial. Este daño endotelial, ¿a qué nos va a llevar? A una microangiopatía trombótica, ¿no? Vamos a tener ya daño también a nivel eh, vascular, y se crea hay una de las hipótesis que dice que este virus puede afectar la cadena eh, B de la hemoglobina, ¿no? Y entonces va a inhibir una molécula M de la hemoglobina, disminución de su capacidad, eh, liberación de hierro a nivel circular. Tromboxando a dos. Sí, vamos a tener una serie Fíjate de, que, de
1: que sustancias liberadas. Una, una cosa que empezaron a manejar eh, originalmente. Y y una de las cosas que empíricamente eh, la gente empezó a decir: No, es que se dice que los pacientes se están coagulando, entonces hay que darles anticoagulantes y hay que darles eh, antivirales. Sí, sí, sí. Dije: Bueno, pues es que todos los pacientes que empiezan a tener complicaciones metabólicas empiezan con problemas de coagulación. Sí, pero, ¿Por
5: qué viene el contexto y, que estás marcando, no? Si es. Es muy diferente una coagulación intravascular diseminada a una coagulopatía uh -huh. que se está instalando. Inicialmente es muy diferente, sí, muy distante exacto. una cosa de la otra. Entonces,
1: exacto. la sugerencia y, y los pacientes obviamente le mandan a uno la sugerencia, le mandan a uno la información. Es que empiecen a darles a los pacientes anticoagulantes, anticoagulantes ¿sí? bajo más el tratamiento y bueno, lo hacen de la mejor de las intenciones, pero... pero tú le metes anticoagulantes a todos los pacientes que te llegan y después va a ser un sangradero sí, de claro, pacientes. Sí, claro. Es que y, es, y ahí a es un gran debate problemas. en el contexto,
5: sí. porque depende mucho de sus antecedentes previos, si estaba anticoagulado el paciente o sus enfermedades preexistentes. Entonces, a razón de eso, vas a tomar la decisión, pero a veces no te da tiempo. Entonces Hay delineamiento que dice Roberto. O sea, ¿cuáles son los riesgos que corres en instalar un anticoagulante? O sea, si está justificado el anticoagulante como tal, pero la, el, el lineamiento es entender de por sí, por ende, cuál es la condición general previa del paciente, porque son casos que hay que individualizar claro, en ese claro. momento. Yo creo que hay, hay que individualizar cada pero caso. En su momento, por uh -huh. supuesto,
2: tienes que individualizar cada caso, pero yo tengo una pregunta muy concreta y es en cuestión de eh, prevención. ¿Qué tanto puede llegar a, a prevenir el, la dosis, la microdosis diaria de, de ácido acetil salcílico? O sea, la, la aspirina junior o la aspirina proteica como, como prevención
1: extraordinaria es,
2: en este tipo de, de, de manejo. O sea, porque obviamente la, la o sea, no como directamente anticoagulante,
4: ¿no? Pero, no como pero, anti -agregante sino, anti -agregante sino como
2: agregante es plaquetario. Que, ¿Sabes
5: ah, qué? En relación a esa pregunta que estás haciendo, tiene que ver por dónde se va a dirigir todo el concepto de la cascada. Porque una cosa es manejar un antiagregante plaquetario uh -huh, que va dirigido que a, la a las plaquetas. Porque aquí lo que se ha dado cuenta en los estudios es que las plaquetas pueden estar normales en su cantidad o ligeramente disminuidas. Lo que toma es otro contexto, no sí, gira no directamente hacia la, hacia la hacia la plaqueta. Por eso ahí está el debate. Acetil, sal y sílico como antiagrante plaquetario, el, el, el dopidrogrel, ¿no? que se dice tanto, pero aquí más que nada la coagulopatía viene en la cascada hacia otro territorio, que es Exacto. lo que está comentando ahorita Adi. Hay una
0: desregulación en la cascada de la coagulación, más que en la vía de las plaquetas, Exacto. es en la cascada de la no coagulación. Las toca ahí de esa manera. Entonces hay formación de coágulos de fibrina, que esto es lo que se va precisamente, por ejemplo, a la parte alveolar, intralveolar, y eso es lo que está dañando. Entonces, al ser de la cascada de coagulación, los estudios que se están haciendo más enfocados, eh, a, no, no es hacia la aspirina, sino hacia las heparinas, la heparina, uh -huh. son las que más se han estudiado precisamente por, ¿eh? por la casca de coagulación. Sí, ¿Y, y, y la
2: pregunta va porque pues la gente en general, o sea, tú puedes llegar a la farmacia y pedir este, sí. aspirina o uh -huh. dosis mínima de aspirina o de aspirina, pero no es tan frecuente que la gente llegue a la farmacia y pida heparina. Sí, sí. o sea, es que hay sí, que, no,
5: no.
4: que entender. Ahorita es muy
5: importante oh, lo que dijiste okumaina, tú, Jaime. O ¿no? como mis... Sí, sí fue muy importante a... el contexto que manejaste en ese momento ¿Sí? y el contexto que está manejando Adi. Claro. Porque tú puedes ir a la farmacia... Para que no me dé mi profilaxis. No. no, la profilaxis con un antiagregante plaquetario una aspirina, estamos distantes a otra cosa. ¿De qué estamos hablando? Distantes a otra cosa, totalmente. A otra cosa. ¿De qué será? ¿Te ¿Tengo antecedentes previos de riesgos de generar un proceso tromboembólico? Por ejemplo, el sobrepeso o la obesidad mórbida. Es un ejemplo. O la misma diabetes, mm. o que soy hipertenso o soy cardiópata, o tengo problemas en la titulación de ciertas sustancias lipídicas o grasas uh -huh. que están incrementadas en mi territorio sanguíneo, que me generan la procoagulación, estamos hablando de otro esquema. Entonces por eso me viene mucho el debate, porque cuando tú los das de alta los pacientes que salen, de los, los afortunados que salieron del cuadro, del hospital, del respirador, dices, Seguimos el tratamiento con un anticoagulante y ahí viene el debate. ¿O, un, o, o le vamos a dar dieta, aspirina, dieta. una aspirina un, un, o un No, no le va a servir para nada. Ahí está el debate. Sí, Esa es la... Creo que sería bueno... Claro, no, Y, y esto, esto lo dije porque,
2: pues, como se ha mencionado, sí. pues la gente va a la farmacia y se empieza a tomar... Y, y, y lo peor del caso no es que empiece a tomar este ácido acetil salcílico, sino que empieza a a tomar de más ácido, sido al y pueden llegar a tener hemorragias de tubo digestivo no o sabes. de otra no índole, sabes. y no no nada más no le va a servir, sino le va a perjudicar no. en otras cosas. Sí. Me habla mi,
1: mi hermana que, que habló a Denver con los familiares y le dicen que se tomara dos aspirinas con agua caliente <risa> <risa> y dos jugos de limón todas las noches. <risa> Dije, pues, tómatelo <risa> si quieres. Yo no te lo realidad? sugiero. este, ¿qué, ¿Qué es lo que están usando para sí, curar? Sí, los no, 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 de que rojo. Sea, hay que sí.
0: Pero no hay. Tengan no hay, cuidado, no
1: hay no, no, o sea, no, no tiene una razón. Y lo mismo que los retrovirales también
3: lo están usando. Como mucha gente supo, el osentamivir ya toma osentamivir y su aspirina. Pero
1: el osentamivir, tú lo sabes que, que está para la influenza. Sí, para o sea, el no, ¿no? no tiene nada que ver, ¿no? Sacó Roche en el último de, congreso que, de Medicina que me Interna que estuvimos. Sí, sacó para. uno de un día. No pero Pero no hay. Sí, claro. Y, y el que se está usando. Eh, que se usa en el ébola y en el sida todavía no hay en México sí, no, me, me, ha
3: llegado. Me, ha llegado.
1: me ha llegado entonces estamos todavía en pañales en eso y, y vamos a hacer una unos saludos para nuestra fan número uno a Lidia Araceli Andrade Muñoz, la esposa de Gabriel, Hola. que siempre está. Saludos, Lidia. Eh, a Daphne Franco y también para Lupita Agueros, este, que nos están viendo. Por favor, un, reciban un afectuoso saludo. Y sobre todo a Lidia y a, a los hijos de Gabriel. Que bueno, ahorita no sé si ya se levantarían, pero están tomando
6: sus vacaciones. Sí, ¿verdad? Sí, sí. sí, mira, y también este saludos a José Robles, a mi paciente Laura Rueda, gracias por estarnos viendo, escuchando. Por supuesto, al urgenciólogo Marco, que ha venido aquí con nosotros. Hermica Marena nos manda buenos días. Eh, ¿Quién más? Nelly Canales, nos está viendo. La hija del doctor, saludos Nelly. Eh, Low Rodríguez Lagunas. Carla León.
1: Saluda Omar. Rafael Zabaleta dice: que ¿Qué opinan del ultrasonido pulmonar? ¿Se hace ultrasonido pulmonar? Yo no he oído ultrasonidos no, pulmonares. Te... No, digo, tienes una ventana ósea o que en, no te dejaría ver. En COVID-19. ¿Es que en la, en, en, en el, el triaje.
5: Se habla del de sus ultrasonidos Doppler, pero ya cuando tenemos prácticamente daño, daño y con con o sea esas sí, pero no, pero, no, pero, no está indicado pero es diferente es no está indicado no. ¿verdad? pero, pero los sí se no tiene una ah, razón de no tiene una base arterios. sustentable se llega a utilizar de antemano,
1: pero ¿Está tiene otro contexto en partes blandas ah, ¿Tiene otro en mamas ah, o sí, en otro sí, tipo sí, pero, pero, a pero pulmonar. no a nivel público
2: es
5: que ha de ser que ultrasonido es un pero vascular se Sí, a referir la, la, sí porque pulmonar. Aquí está la pregunta sin amos. Igual es por ahí. Sí,
1: la, es diferente. Disultas, ¿pulmonar en el COVID-19 en el no. 3? Sí, no, sí, no, a ver sí, es esa es la interpretación.
3: Es de grandes vasos, únicamente. <ríe> sí, ese, ese vaso sí, no. es de vasos sanguíneos. Más grasos natal.
1: La pregunta está así, tal, tal cual. Así que ya dejen en paz al doctor. Canales.
6: Vergüenza. Adiós.
0: Precisamente viendo estas complicaciones este, trombóticas, esta coagulopatía, pues precisamente la parte europea que ya tiene mucho más tiempo que nosotros, han hecho varios estudios precisamente eh, utilizando heparinas de bajo peso molecular, heparinas este, normales, han utilizado aspirinas y lo que se ha demostrado en estos estudios es que el uso de heparina de bajo peso molecular ha tenido una menor mortalidad en los pacientes que ya tienen una coagulopatía. Entonces, pues esta es la que ahorita se está utilizando precisamente por la evidencia que ellos ya eh, han utilizado. Y eh, retomando lo que ya habíamos dicho, no hay uso de anticoagulantes como preventivos, por favor no vayan por su aspirina, no vayan por heparina, porque incluso se hizo un estudio en población general no con heparina. Entonces no se mostró ninguna... Ninguna evidencia no. de, de prevención, ni de mejoría, ni no, de nada. No, es que no te va a prevenir. Entonces, Estamos hablando
5: del cuadro, no, no del hay. manejo del paciente no. ya infectado.
0: Exacto, es esto muy es diferente. un paciente ya, salieron ya grave.
1: dos respuestas, ¿eh? No. Urgenciólogo Marcos, excelente herramienta en unidades donde se cuenten el, con el recurso, teniendo en cuenta que, lo, que es operado es operador dependiente. Sí. Están hablando De
0: la tomografía. ¿De la tomografía?
1: No del de ultrasonido. No,
0: no,
4: no.
1: Sí, no. Aquí le está respondiendo a Rafael, que es el o que... Rafael Isabel. Sobre el ah, ultrasonido que... pulmonar. Sí. No. Y Lupita Agueros es mucho más, diagnos... es más diagnóstica que la tomografía computarizada y la reconstrucción.
3: Hijo, no creo. No mm, creo. Bueno, Lo pondríamos no, en tela de... Marco
1: es un medicazo sí, sí. en urgencias, ¿eh? No, Entonces, es, sí, pero como pero, tío, yo,
5: es que hay no, que hacer todo el dice, completo,
0: es mucho más ¿verdad? diagnóstica la tomografía y la reconstrucción ah, okay. que algún otro estudio. Sí, la
5: tomografía, sí, eso, sí, sí, sí. La tomografía. Sí, ah, sí, sí. los cuadros y a los datos clínicos y laboratorio. Sí, sí, claro.
0: Entonces, bueno, eso ya es un paciente grave. Estas son las alteraciones que estamos teniendo y eh, la última pues obviamente es pues la protección que tenemos que seguir ocupando y tenemos de mascarillas la y
1: dos también que la usa Trump, eh, Trump. Trump. están poniendo aquí que la usa Trump. Que la usa Trump. y que está escasísima no sí. de...
6: Adi, tiene un por qué
5: exclusivamente ya usar heparina
0: ¿Heparina? Sí. Bueno, hablábamos precisamente Pero de la cascada de coagulación. ¿Pero tiene un porqué a diferencia
5: de otros? ¿Por qué ella y no otros tipos de anticoagulantes?
0: Sí, precisamente. ¿Por qué es
5: importante eso?
0: ¿Por dónde actúa la...? ¿Por dónde actúa? Exactamente. ¿A El... qué se refiere? La, 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 la zona en la que actúa en la cascada de coagulación la heparina es por eso que utilizamos esta heparina de bajo peso molecular. O sea,
5: eh, da a entender que tiene efectos sobre la cascada de la principale. coagulación. De la... Pero el proceso inflamatorio y la tormenta de las citocinas, ¿Sí? se ha visto en los estudios, ¿Sí? y
0: evita precisamente esta formación de la fibrina que estábamos mencionando esta formación de fibrina a nivel intraalveolar, este, a nivel vascular mm -hmm. y es por eso que está indicada la heparina de bajo peso molecular exacto, por eso exacto mm -hmm. y este, bueno es, eh, eh, a grandes rasgos pues bueno todo lo que implica esta Afección o sea, por no hay Hice que anticoagular
1: resumen. al paciente ni darle, no hay una prevención no hay. tal,
0: no sino prevención.
1: La, la,
4: la única los problemas prevención. de
1: coagulación son complicaciones inherentes sí. que suelen presentarse, sí. pero hay indicaciones muy específicas para, para usar, uh -huh. pero no todos, no todos los pacientes, es que es. se coagula.
4: No.
1: De hecho, es lo que yo les decía. Acá en, en la zona donde yo trabajo, en el mercado que tenemos ahí muy cerca, ¿no? Es que que se yo murieron 15 pacientes. ¿Tú vas Entonces, a ver
5: otro? El opino diferente.
6: Ah, él va a otro, a otro mercado. Tú <risa> va o sea, ah,
1: no, no vas a mercado. Se murieron 15 pacientes. Omar Valcosco. Pero yo le digo, todos los pacientes <risa> que ser. se mueren, <risa> se coagulan sí o sea, o sea ya, la, dijeron ya se murió ya se coaguló el paciente <risa> pero es que porque sí, la, son situaciones pero entonces aquí, aquí hay que tener mucho cuidado a veces sí, con, con el tipo los de, de, aquí, de los términos, los comentarios sí, sí, sí. Eh, son situaciones que, que a veces la, la semántico, la manera de decirlo, ocasiona ¿Qué? ¿qué eh, ocasiona muchas controversias ¿no? sí,
4: claro.
1: nosotros nos tocó hacerlo ahí en imagen muchas veces que había controversias que son buenas las controversias claro, claro, claro. son formativas o normativas y sí, este ¿no? que, que en una ocasión le pasaba yo el texto que íbamos a hablar a, a nuestro Director ahí en el informativo, porque le decía, oiga, este a don Antonio Valerio, que era el director del noticiero, sí, oiga, ¿de dónde se sacó usted estas preguntas, no? Porque él veía <risa> ¿Sí? alguna nota de periódico se la sacó como chencae de la manga. Sí, ¿o sí, qué? Sí, 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 sí. Porque sí. nos hacía unas preguntas.
3: ¿Qué haces? ¿Qué dije, contesta? Es que lo leí en un periódico sí, aquí. Sí, dije, bien. Pues, pues sí. es
1: que yo, yo estoy tratando de sacar la información del INEGI, de, de Libros, formas sí. bien fundamentadas. Y usted de repente me saca unas preguntas que no sé qué decirle, ¿no? Entonces hay que ver cómo se se responde pero luego de repente usted me pone de cabeza no sé qué decirle
6: oye hay una pregunta muy interesante fíjate que están diciendo que ya se están poniendo de moda los oxímetros nos están preguntando cuál es el nivel normal, los niveles normales que da ese oxímetro. Arriba de 90, ¿verdad?
0: Arriba de 90, siempre y cuando no tengamos alguna enfermedad pulmonar previa. Exacto. Y arriba de 88 en adultos mayores.
3: Y si es fumador, ah, arriba de 86. Y, Ok, sí, eh, crónico así, ah, sí, de una ah, cajetilla ayer, arriba 86, de 85.
0: Eh, ¿A partir de 65 años es en el, adelante? Okay. 88 es sí. como su Bueno,
6: Perfecto, muy bien. Y es
2: igual aquí en México, zona mm. metropolitana, metropolitana que. Poco de, contaminada. De poco <ríe> contaminada que <ríe> un a nivel poquito. del mar.
1: No, no, no allá no. es no. mayor. En el
3: más mar, la vida es más sabrosa.
1: Realmente.
0: Allá me puedo Pero, pero, pero sí es todo importante todo porque este, este. Este, este <risas> programa lo,
1: es, lo
2: escuchan mm. a nivel del mar, lo escuchan sí. pues, en todo el territorio nacional y, a y nivel fuera mar, de nuestras nacional. fronteras. Y yo creo que sí es importante también, pues esto, ¿no? O sea, mm. si es lo mismo. A nivel de la Ciudad de México pues estamos más altos sí. que a nivel del mar. Sí, no. A nivel del mar
3: se maneja arriba de 90. Sí, arriba, vale, de, arriba 90. de 90. modifica. O sea, igual no. que en
6: México, igual que en la Ciudad de México.
3: Pero bueno, te, te hablan de hasta adultos mayores, fumadores, Ajá. arriba de 90. 90 sería límite. A de todos, 90. Todos. todos. Ahí sí, todos. Y sí, una persona que tiene Muy 93, 94, a nivel del mar tiene 97, 98.
1: <risa> Saludos a que Manzanero, que fue nuestra representante ah, ya, ya. también. Ajá, ¿se sí, con, eh, Ah, perfecto. Adi,
5: una, una situación, hay, una, hay un aspecto que me sigue llamando mucho la atención. Porque estábamos hablando, la primera parte es el proceso de, de la infección. Uh -huh. Después viene el proceso, eh, uh -huh. digamos, inmunológico, eh, inflamatorio. Y después viene la coagulopatía, que va en relación con un proceso de la inmunocoagulación. O sea, uh -huh. va conectado. Entonces, cuando estamos hablando precisamente del disestrés respiratorio, hoy por hoy, lo último que salió, por ahí, al estar hablando de la coagulopatía, la coagulopatía, te pregunto Adi, va a ser la primera partida, precisamente, que va a tornar en la elevación, por ahí se habla de un dinero, dímero D, y se habla de una elevación de fibrinógeno, para lo cual hace un momento, estábamos refiriendo que las plaquetas, se mantienen igual o ligeramente disminuidas Gracias. pero el tiempo de bueno hay los factores de el, la, la protrombina el, el tiempo de uh -huh. tromboplastina en ocasiones se mantienen no tan alterados uh -huh. pero más que nada la coagulopatía se va en relación a la elevación de ese dímero de fibrinógeno que es el resultante precisamente del proceso de, de inflamatorio que está surgiendo uh -huh de las sustancias últimas de fibrinógeno que se están liberando en relación a esa inflamación uh -huh. y que Exacto, se es despunta esa, la coagulación. Es esa,
0: es esa respuesta de la inflamación de la coagulación, ¿no? Lo que va a generar esta elevación del número D. De hecho, se dice que entre eh, más aumenta este número D, eh, la probabilidad de mortalidad es todavía mayor.
5: Y ahí se mide la ángulo uh -huh. de mortalidad. Exactamente, con eso okay.
0: lo podemos llegar a... A, a ver el pronóstico de, de este paciente, digo un paciente que ya tiene seis veces por arriba el eh, dímenos de, del valor predictivo eh, normal sí, es, es una mortalidad nivel es de ya. 500,
5: sí, lo sí. encuentras 1000, 3000. Sí. porque ahí para, el lo dilema tú era tú al principio se, se pensaba que todos originaban del pulmón
4: uh -huh. no. No, no, no. no, pero él viene de la cascada hacia
5: sí. el pulmón claro okay.
6: Esa fue pregunta sí, no, no, sí, no, que se no. me va. Sí, sí, sí. Porque parecía hasta yo dije, no esa no me la sé. No, 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 no. Estamos hablando la de la coagulopatía. coagulopatía pleno, no, o sea, no, pero, ¿no? claro. Que se ya los espanta este sí, Fernando. Es que quería hablar de. Se fue, este
5: fue la audiencia.
6: No, yo, claro. Yo,
5: claro, es que todos no, los pacientes lo, que cursan con este proceso tienen un porqué. Se tienen que anticoagular. ...porque Depende de esta anticoagulación que tú le hagas el momento propio <risa> adecuado, y es cuando lo vas a definir. ¿El paciente va a evolucionar mejor sí. o no, no va a evolucionar ¿Sí? o adecuadamente? Se va a coabular, se va dijo, el dijo maestro Cano,
0: dijo, Robert, que Cada paciente o se va a es diferente. Digo, hay pacientes a los que les han eh, hecho esta. Eh, ¿Cómo se llama? Les dan, están dando este tratamiento y aún así van hacia la, hacia la mortalidad. O sea, cada paciente es diferente. Y tiene un trasfondo previo. Claro. ¿no? Sí, porque
5: lo, lo vieron los, est los estudios de los italianos y los estudios de los chinos en, uh -huh. en Hunan. De ahí encontraron la elevación de estos, de, de estos de factores. De estos factores, Porque claro. se dieron cuenta ahí los, los estudios que hicieron. Ah, sí, Entonces, bien. de ahí viene el debate de que no es original necesariamente en el pulmón toda la acción, sí, no, sino el, desde el la cascada, de la coagulopatía, ah. exactamente. Es. Muy bien. bien. Ah, claro eso. El
1: doctor eh, Jaime Kleiman ¿Tiene alguna información muy importante que dar?
2: Tengo varios avisos parroquiales. <risa>
3: <risa>
2: bueno, eh, número uno, eh, mis felicitaciones a, a mis compañeros que, que han estado dando su, su trabajo totalmente altruista aquí en el hospital. Eh, de, de varias especialidades. Yo hablo ahorita por mis compañeros ginecólogos que hemos estado en el campo de batalla y atendiendo a pacientes subrogadas, pacientes que, que, que vienen de la población por el por la campaña en, en la que los varios hospitales, entre ellos el hospital español, este signó ¿sí? para dar atención a, a, a las pacientes. Llevamos aproximadamente más de 100 pacientes, 105 pacientes atendidas aquí, subrogadas, eh, que nos las han enviado de liste del, del Seguro Social, y, y nosotros también lo hemos dado nuestro trabajo sin aceptar un solo centavo a cambio. Entonces, mis felicitaciones para mis compañeros, Sí, que, que hemos mi, estado, hemos respetos, estado eh, ya, en el campo de batalla, verdad, no además hemos, de hemos este seguido las los protocolos que dicta la norma oficial, eh, pacientes que, que tienen este, tienen que venir con su prueba de COVID, si ya, si ya están aquí y, y se detectó que la prueba de COVID es positiva, entonces se siguen los lineamientos y los protocolos que el hospital dicta para, para la atención de estas pacientes. Créanme, créanme, no es fácil, no es fácil porque, y menos ahorita, en el que pues tenemos que, que cuidar obviamente a nuestras pacientes, pero también nos, ten, tenemos que cuidar a nuestro personal de salud. aquí de, sí. de, Exacto. En otro contexto, este el, el Congreso de Ginecología del Hospital del... Del, co del colegio de ginecólogos que se iba a hacer en septiembre pues se cancela por obvias razones y eh, lo vamos a pasar para dentro de un año o sea, en mayo del año que entra si seguimos aquí lo vamos a hacer el congreso y eh, ya les mantendremos informados obviamente pues están... Todos los de aquí estamos invitados a participar activamente en el Congreso y pues lo vamos a hacer. La, lo malo es que se va a postergar un año. Lo bueno es que mi presidencia va a seguir un año, entonces <risa> un año más. Yo digo lo bueno por, sí, 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 no lo por bien. mí porque es un trabajo bastante, bastante importante, pero este es es algo bueno. Y por último, la, la misión del, del colegio, una de las misiones del colegio es la educación médica continua. Y para no dejar ese hueco que hemos nosotros en el colegio, mes por mes, tenemos cursos, cursos de educación médica continua aquí en el, aquí en el, en el hospital, en, en el aula. Y para no eh, dejar ese hueco, pues vamos a tener nuestro primer curso virtual, sí que se va a llamar, no sé si, si, si está pasando, sí, está eh, actualización bien. en ginecología y obstetricia, eh, y, y lo vamos a dividir en cuatro módulos, módulo 1, la paroscopía, <coughs> va a ser, van a ser los lunes y los viernes, sí, lunes sí, 25 bien. y viernes 29, módulo 2, materno fetal, sí, está. el primero de junio y el 5 de junio, 3... Oncología, 8 y 12 de junio, 4 sexualidad, 15 y 19 de junio y el 22 vamos a tener una conferencia magistral. Todo esto, eh, los laboratorios Abbott nos hicieron el favor de, de apoyarnos y pues tenemos que seguir adelante, independientemente de que, de que exista o no esta pandemia, pues nosotros tenemos que seguir adelante y tenemos que ver recursos, ¿no? Y yo creo que el hacer el primer curso virtual que va a hacer este colegio, pues es un es, es una forma de, de demostrarle y, y, y hacer que el público pues, esté con nosotros y no dejar y no dejar este, la educación médica pues así, o sea, separó todo la vida sigue y nosotros también tenemos que, que ver la forma sí, de, 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 de seguir adelante La actitud. exactamente, y yo creo que pues, seguimos con, con Samuel
1: sí, sí, me lo, sí. Presento, me lo este, va, vamos a tener una <coughs> un enlace virtual con el doctor Samuel Weinberg. pues así para todo la vida ¿Qué?
4: ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: Estás comunicando, sí, si conoces. quieres ya presentarlo, ya está en línea. Voy a presentar al doctor Samuel Benbermel, médico cirujano por la Universidad Autónoma de México, especialidad en ginecobstetricia y doctor en bioética por la Universidad Anáhuac, eh, con el tema ¿Por qué tarda tanto la vacuna en la emergencia sanitaria por el COVID-19 y requisitos éticos mínimos? Doctor, Doctor Béler, muy buenos días, ¿nos escuchas?
4: Está atrasada. No, ah, creo que tiene un... Porque
6: no está en el DF. ¿Dónde está? En Valle de Bravo.
4: Está fuera de Nelce.
1: No, no te Buenos días. Sí, cómo no, gracias, buenos días Doctor Weber, te escuchamos, este, estás al aire Está bien, usted, ¿dónde está? ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, muy bien Ya, ya, eh, a ver
0: por llamada, porque si no se va a escuchar mucho raro. Sí, sí, se va a ver si un. A ver. Un... A ver. ver. Sí, ya tenemos
4: nosotros sí. su imagen y todo
0: aquí en
1: pantalla. Para que se escuche en tiempo
7: real y no d se no.
4: Mucho. Sí, sí. Okay, agradezco mucho al
7: colegio y a Salud para Todos. That's para el... poder. Saina. No, está perfecto.
6: Sí. 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 Les doy las gracias sí. a Salud
1: para Todos. A ver. A ver, dile, no haga sí, mejor, doctor, porque se escucha
6: mucho. Ok, eh, doctor. Ya tomamos su imagen, pero me está diciendo la productora que mejor una llamada normal y por puro audio.
5: Porque se escucha mucho el. Y además, está el...
6: bien los ustedes me Ok, le voy a marcar, pero ya está al menos su imagen y esa la vamos a estar poniendo. Ok. Mientras,
5: si
2: quieres este, el ejemplo. Bueno. No ah, de... Sí,
1: exacto, nos va diciendo, doctor. Mientras voy a dar el, el currículum del doctor eh, Ben, ben Winkers, Winkers. Winkers. Es eh, maestro y doctorado en bioética de la Facultad de Bioética de la ¿Bio Universidad para... de Náhuatl del Norte. Diplomado Pero, en colposcopía, biología, diplomado está, en alta está, gerencia está, hospitalaria. Está, ¿no? En el ámbito laboral <risa> ha trabajado bien, tanto en medicina ¿no? privada como en el sector no? público. En medicina privada labora en el Hospital Español de México como, como especialista en ginecología y obstetricia. Y en el ámbito público, en la Secretaría de Salud, en el Hospital doctor, sí. General Doctor Manuel G. González, donde como bioticista, ocupando del 2007 sí, sí. a 2011 el cargo de jefe de la okay, división de Bioética, en su el su año su 2011 columna, ocupa el cargo el de el director voz. de planeación y desarrollo y dice, académico la en la Comisión más, Nacional de Bioética hasta el mes de no, febrero no, del no. 2013. Durante el periodo de 2015-2018... Fue coordinador, 10, coordinador de la Masía de Bioética en la Universidad de Anáhuac del Norte. A partir de febrero de 2015, presidente del Comité de Ética de Investigación de, y presidente del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital Manuel Gea González. Miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, secretario de Difusión y promoción de la Academia Nacional de Bioética y, de, y del Vieno. 2014-2016. Actualmente vicepresidente de la Academia Nacional de bioética en el ámbito académico, profesor asociado de ginecología y obstetricia y colposcopía y profesor de pregrado y posgrado en la Universidad de Anagua de México en diversas asignaturas relacionadas con la ética y biótica. Profesor del curso de posgrado en la NAC y doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud de la anam del Programa Universitario de bioética de la UNAM. El doctor Wengers es miembro colegiado y federado y ponente de congresos nacionales e internacionales y ha publicado en revistas de investigación arbitradas Es miembro del comité editorial de la revista Ética y Medicina, ganador de la, de la medalla Liderazgo Anáhuac de bioética en el 2014. Sus áreas de interés de investigación son principalmente en embarazadas y adolescentes, el juicio moral, el consentimiento informado y el sentimiento del síndrome agotamiento del personal de salud y el lenguaje utilizado en documentos relacionados a la salud. Muchas gracias. Bueno, doctor, muy bien,
6: entonces estamos listos para que nos empiece, por favor. Con mucho
7: gusto, si quieren poner ya mi
6: presentación. Exacto, ya está lista la diapositiva 1. Ok,
7: doctor, muy doctor, bien, bien. bien. No sé si me... ¿Ya me escucha todo el auditorio? ¿Ya?
6: Ya, ya te ya okay. escucho.
7: Muy bien. Bueno, pues eh, quiero primero agradecer la invitación del programa Salud para Todos y al Colegio de Psicólogos y Obstetras, Profesor Álvarez Bravo, del cual soy miembro hace más de 30 años, por
4: supuesto. Perfecto,
7: perfecto. Y también, ¿Y pues, eh, debido a mi puesto como vicepresidente de la Academia Nacional de Bioética, agradecer también a la gente que me escucha por parte de la academia. Bueno, vamos a iniciar. Me gustaría mucho comentar que en especial hay como mucha interrogante sobre la posibilidad de que salga una vacuna de manera muy rápida. ¿no? Entonces vamos a platicar un poco de todo lo que conllevan los aspectos éticos para lograr sacar al mercado una vacuna, y en este caso, ante la emergencia sanitaria que tenemos, pues de manera tan importante. ¿Me pasan la que sigue, por favor?
1: Ya está, doctor.
7: Bien, entonces, eh, como dice la lámina o la diapositiva, la historia lo demuestra pequeños sacrificios en algunos pacientes han traído grandes beneficios a toda la humanidad. Me gustaría mucho mencionar que en la historia de la vacuna, cuando inició esto, si me pasan la siguiente lámina, vamos a ver cómo a finales del siglo XVIII, el doctor Edward Jenner, ya, eh, de manera empírica también, eh, sin un método científico muy, muy bien estructurado, inyectó a un niño de ocho años para ver qué respuesta tenía de el suero de una persona, de las lesiones de una persona que ya padecía la viruela vacuna. Esto sí. fue en mayo sí. del 1796, me pasan lo que sigue. Y entonces,
6: sí, la que el sigue. que
7: siguió en esto fue casi 100 años después, cuando Pasteur, si me pasa lo que sigue, cuando Pasteur dándole el crédito al doctor Edward Tiene, eh, sí, sí, sí. logra, digamos ya de manera más científica, a inyectar contra el vacilo antrax y contra la rabia, y de esta manera empezó a salvarse sí, sí, sí. muchísimas personas. Entonces, el nombre de vacuna viene porque originalmente la enfermedad estaba en el ganado vacuno. Muy bien. ¿Y hacia dónde quiero dirigir mi plática? Pues, hacia donde todos sabemos que en los siguientes 100 años, de 1880 hacia el siglo XX y ahora el XXI, se han hecho abusos, transgresiones éticas en nombre de la ciencia, y esto ha causado pues problemas éticos en la creación de fármacos y vacunas. ¿no? Tenemos por... Me quieren pasar las que siguen... Eh donde dice problema ético, conductas no éticas en el ámbito de la investigación. ¿Sí? Tenemos, Listo. por supuesto, eh, muy conocidas las transgresiones éticas que se hicieron por doctores nazis durante los campos de concentración y varios años después, Entiendo. 10 y 15 años después, eh, todavía había una gran cantidad de transgresiones éticas que principalmente se llevaron a cabo durante... Eh, los periodos norteamericanos, ya que se habían llevado a todos los investigadores europeos. Entonces, eh, como pongo aquí en el ejemplo, en la escuela Philogroup in infectaron a niños que tenía con virus de la hepatitis, que estaban mentalmente discapacitados, o en el hospital crónico de enfermedades judío inyectaron con células cancerosas a los pacientes. ¿Me pasa la que sigue, por favor? y así siguieron muchos el caso más conocido seguramente por todo el ambiente médico es precisamente los experimentos Tuskegee que se hicieron más o menos en 400 personas de afroamericanos donde se les inyectó la sífilis les puedo comentar en este
2: ámbito que
7: pues hay un documento que tuvo que emitir cerca del 2011 la comisión Nacional de Estudios Biomédicos y de la Conducta Humana de Estados Unidos, pidiendo un perdón y explicando cómo fueron atrocidades y conductas no éticas durante todos estos estudios. Poca gente sabe también que al mismo tiempo se hicieron estudios eh, de, también de gonorrea, incluso en países como Guatemala, que fueron pagados con eh, dinero federal por parte de Estados Unidos. Me pasa en la que sigue, por favor. Listo. Es por ello que, platicándoles todo esto, que el mundo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, eh, empezó con el código de Nuremberg, en el juicio de Nuremberg, en Alemania, y de a partir de ahí, se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos para proteger precisamente la dignidad y el respeto de todas las personas. Y finalmente empezaron varios años después a crearse documentos ya muy relevantes que sirven como guía. Entre ellos, las más importantes, acabo de mencionar, el Código de Nuremberg en 1947 y seguidito acabando la guerra, se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 48 y 16 años después, por primera vez, la Asociación Médica Mundial Crea la declaración del SINCI, que conocen todos los investigadores como una guía de referencia para tomar en cuenta las consideraciones éticas al investigar. Por supuesto, después vino eh, algunas eh, guías muy importantes de buenas prácticas clínicas o de la OMS o eh, la Declaración Universal de Biética y Derechos Humanos, etc. ¿Me pasa la que sigue? Sí, listo. En México es muy importante mencionar que hay, tenemos nuestra Ley General de Salud, el título quinto del artículo 96 al 103, y tenemos un reglamento muy exquisito donde podemos definir el riesgo, si es sin riesgo, eh, con riesgo mínimo o con riesgo mayor al mínimo, y en el artículo 17 de este reglamento, y en base a eso también nos explica ¿cuál es la consideración que debemos tomar en cuenta? Tenemos también, por supuesto, una norma oficial que procura, como su nombre lo dice, pues crear una guía para todos los investigadores en nuestro país, además de todos los lineamientos y guías que emite la Comisión Nacional de Biohí. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Sí. Listo. Existen, de manera muy académica y resumida, los voy a mencionar, requisitos éticos que son como los de manera sumarizada los más importantes a considerar cuando uno está haciendo un proyecto o una investigación para lograr una vacuna. El primero es por supuesto considerar que ese proyecto tiene un valor social. Esto quiere decir que nos inter... En este caso, ni duda que la emergencia sanitaria y la pandemia ha provocado que en todo el mundo, como vamos a ver hacia el final de la charla, haya convenios y concesiones eh, con varios científicos de todo el mundo y organizaciones, porque tiene un valor social muy imperativo. Esto es, hoy hay casi 5 millones de personas que se han infectado en el planeta. Muy bien, el segundo punto es tremendamente importante. Y es crear con validez científica estos proyectos. A este respecto me gustaría detenerme un minutito para explicar que el ensamblaje y la metodología a llevar a cabo en estos proyectos son de gran importancia que se den a cabo eh, por expertos y de manera muy adecuada. Voy a dar un par de ejemplos ahí de los estudiantes de los donde elaboro, de cómo hemos tenido que hacer implementar un subcomité ad hoc para lograr darle eh, rapidez, pero apoyo científico a todos los médicos que están es en la trinchera, en la línea trabajando y que están con los pacientes pues de diferente tipo, desde que son los sintomáticos, que no son graves, luego los graves y luego los críticos, de acuerdo a la definición de nuestro propio sistema de salud hoy en día en esta epidemia, de tal manera que eh, ayudarles al ensamblaje y a las consideraciones éticas ha sido muy, muy importante. Eh, eh, dar un ejemplo, eh, los científicos de, o que están tratando de investigar, los médicos en la tinchera, dicen, pues, quiero ver si esta medicina la puedo usar, si este suero de convaleciente lo puedo usar. y Entonces, lo primero es saber... Si legalmente podemos y si se puede, basado, como lo voy a mencionar en el artículo 102 de la Ley General de Salud, pero también que esté hecho de tal manera que pueda ser reproducido y que tenga un grupo de comparación para poder darle validez científica. Después, por supuesto, pasando al punto 3 de quiénes son los sujetos a los cuales vamos a invitar, pues en este caso... También la metodología en el proyecto es muy diferente. Por eso es que tenemos tantísima noticia. No es lo mismo tratar, ya lo decía la doctora hace un momento, eh, pacientes que son casi asintomáticos, pacientes sintomáticos pero que no son graves, a pacientes graves que pacientes que están críticos en terapia intensiva e intubados. Entonces mi grupo al que yo estoy intentando realizar la investigación pues tiene diferente, eh, digamos, pronóstico y además, pues toda su sintomatología y daño corporal también es diferente. De tal manera que no es lo mismo incluir a todos no que a un grupo específico. Esto es muy importante cuando hacemos la investigación para promover una vacuna, ¿no? Lo otro, por supuesto, es intentar darle una proporción favorable. Acaba de salir la noticia hace dos días.
4: Sí,
7: lo... De que ya está no, 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 no. la primera vacuna eh, intentada contra el COVID-19 eh, y nadie se fija, luego está pensando que ya están eh, poniéndola en pacientes, sino está en 45 sujetos sanos para medir la biodisponibilidad y la seguridad de esta vacuna que pasó de una fase de animales por primera vez a una fase en personas. Por supuesto, después quiero tocar el tema del consentimiento informado. Quiero hacerles ver cómo hacemos. Eh, a ver, ya tienen el panorama. El doctor Kleinman mencionaba hace rato que han ingresado más de 100 pacientes. 28, Ustedes saben no, que sí, a la sí, familia de estos pacientes se mandan sí. en aislamiento. Así es. Están lejos del hospital o fuera del área médica. Así es. Sí, sí, <ríe> y requerimos es 28, efectivamente. Amigo. Que nos firme a alguien el consentimiento informado para poder proseguir de acuerdo a nuestra ley. Claro. Y no lo tenemos, este consentimiento firmado por los familiares. Entonces, en el Hospital Jean González, creamos un consentimiento informado con un adentro que dice que, debido al aislamiento, entendemos que eh, van a dejar en consideración de dos médicos especialistas la posibilidad de hacer... Cualquier intervención o maniobra, tanto médica como de investigación. Y así estamos resolviendo parcialmente la, el, el que nos permita bajo la libre expresión médica y tratamiento y de investigación el poder hacerlo. Hay gente que está criticando fuertemente esto, pero nos parece que estamos intentando mantener la consideración ética del consentimiento informado para poder tratar sí, e miedo, investigar sí. al mismo tiempo en los pacientes. Y finalmente el, el punto 7 que es el respeto a los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Pues es, es parte el consentimiento informado, ah, sí, sí, no, pero no, parte no, también no. en base a que voy a cuidar el riesgo beneficio en base a que voy a cuidar su identidad, no por estar ahí. Yo no puedo romper ¿Qué es investigación. No puedo romper la confidencialidad ni la privacidad de ese paciente entonces debo decodificar toda la información y que quede eh, claramente protegido, también si estoy haciendo una investigación y obtengo resultados rápidos, ya sean negativos o positivos puedo explicarle a los demás pacientes que iban a ingresar a la investigación que ya no es necesario porque no, no va bien ese proyecto ¿no? quiero ahora, me pasa la que sigue por favor Quiero ahora mencionar el sustento Listo. legal. Eh, voy a leer brevemente el artículo 102 de la Ley General de Salud que dice que se puede autorizar con fines preventivos, terapéuticos, rehabilitatorios o de investigación el empleo en seres humanos de medicamentos o materiales respecto de los cuales aún no se tenga ninguna evidencia científica suficiente de su eficacia terapéutica o se pretenda modificar indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos, que eso es lo que más está sucediendo cuando han propuesto hidroxicloroquina y la citromicina y algunos antivirales, lo que se ha modificado en la vía, la indicación terapéutica y la dosis de administración. Esto se tiene que reportar bajo una metodología y un protocolo que debe de darse a conocer a la COFETRIS, que es nuestra Institución de la Secretaría de Salud que regula los riesgos sanitarios. Y el artículo 103 también dice que puedo tratar a una persona enferma y utilizar estos recursos, aunque estén bajo investigación, siempre y cuando intente disminuir el sufrimiento del paciente y cuente con el consentimiento informado que ya mencioné. ¿Qué pasa en la, la que sigue entonces? Para tratar qué se está haciendo. En las Listo. investigaciones de salud, en la diapositiva 14, voy a pasar a la 15. La 15. Y me gustaría decir que es, casi
1: todas la las vacunas. El 103.
7: Es donde dice fase preclínica de investigación. Ah, no, eh, me gustaría comentar que estas fases ya. preclínicas en animales o en organoides o en tejidos se explora y se investiga hasta con duración de dos o tres años previos a poder entrar a una
4: primera fase clínica,
7: de tal manera que es importantísimo esta fase donde aquí tuvimos la oportunidad de que como ya se había estudiado el síndrome respiratorio del Medio Oriente con un virus que también es coronavirus, entonces había una fase preclínica conocida, por eso es que empezamos a huir a los dos o tres meses que ya se conocía la estructura genética que ya se sabía cuál eran las partes de ese virus, cómo funcionaba, cuál era el metabolismo, de qué manera infectaba y cómo se reproducía y transcribía este virus dentro del organismo humano. Pasamos a la que sigue. Entonces, ya en las fases clínicas, lo, lo, les acabo de mencionar ¿no? que salió la noticia, seguramente mucha gente alcanzó a leerlo, ¿no?, se refiere a una introducción de una vacuna para determinar cuáles son los efectos biológicos y la seguridad y parte de la inmunogenicidad. Generalmente se estudia en grupos sanos, no en personas enfermas. En esa fase está apenas nuestras vacunas contra el virus coronavirus, el SARS-CoV-2. Muy bien, la fase 2 me pasa en la que sigue. Se refiere ya a empezar a estudiar a voluntarios, pero hasta en números mucho más grandes, para ver realmente la capacidad de crear anticuerpos contra la enfermedad y seguir manejando la eficacia y seguridad. Y no es hasta una fase 3 donde ya se tiene como objetivo ya manejar la seguridad y efectividad conociendo todo lo que mencioné previamente y ya se puede empezar a vacunar a miles de individuos. Como voy a mencionar más adelante, estas fases pueden llevarse y bien rápido van cada una medio año cuando menos, ¿no? De tal manera que eh, ¿qué es lo que está sucediendo en la, en la realidad? Pues que los comités de ética en investigación hoy en día tienen un papel vital para estar revisando estos protocolos de manera Acelerada, pero de manera cuidadosa en los aspectos éticos y legales, ¿no? Y de tal manera que el estándar de revisión no debe por ningún motivo relajarse, a pesar de todas las urgencias que pensemos que tenemos, y la seguridad y calidad de todos los ensayos debe estar garantizada. ¿Me pasan, por favor? La veinte, la, la que sigue, en donde dice respuesta coordinada. Sí, listo, Les quiero ya está. mencionar que por primera vez en el no. mundo, debido a que hay cinco millones de personas que se han infectado, hay una respuesta coordinada mundial, donde gran cantidad de institutos nacionales de salud de varios países, la Fundación para los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, más de una docena de compañías que trabajan no. en la industria farmacéutica, los centros de control y prevención de enfermedades, eh, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos, todos juntos, están desarrollando estos proyectos financiados de manera muy cuidadosa en la parte ética y legal para cada país. Aquí en la diapositiva 21, no sé, ojalá lo puedan ver, es la noticia que salió en Uno tv el 18 de mayo que dice los esfuerzos para encontrar una vacuna contra el nuevo coronavirus comienzan a rendir frutos en Estados Unidos, ¿no? Y anuncios este lunes que tuvo resultados positivos provisionales. Y lo que se refiere es que vacunaron a 45 personas sanas, donde inventaron tres tipos de dosis para empezar a ver cuál sería la dosis ideal que genera sí. los suficientes anticuerpos en nuestro cuerpo sí, y en personas bien. enfermas. ¿Qué pasa en la que sigue? La, la
1: 20, que sigue ¿no? Jesús.
4: Uh, donde dice hechos, eh, para ir concluyendo y cerrando mi presentación sí. y estar atento a... Ya está hechos. Que tenga la uh -huh.
7: Dice, no existen no, vacunas aprobadas bien. para prevenir infección en este momento para el SARS-CoV-2. Desarrollar, uh, se han intentado, se están intentando cuatro modelos para desarrollar vacunas. Una de ellas es basada en el RNA mensajero, que es como funciona este
4: coronavirus, usando, es un virus RNA, con la eh,
7: experiencia que ya se tenía en el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que se llama en sus siglas MERS. Un segundo proyecto muy importante utilizando como vector a un adenovirus para que a su vez cambie el RNA del virus y deje de ser infectante, ¿No? eh, El tercer modelo es que están atenuando el propio virus eh, COVID-2 de tal manera que eh, sirva una vacuna con virus atenuado y un tercer, un cuarto modelo, perdón, que ya está intentando ir más rápido, utilizando anticuerpos monoclonales neutralizantes contra la acción de la capa S del virus, la proteína de la capa S del virus, de tal manera que está así. Y eh, cuando uno busca la información científica de todos estos cuatro modelos, todos coinciden en que no antes del 2021 vamos a tener esta posibilidad maravillosa de tener ya la vacuna y muy probablemente tampoco tengamos ninguna medicina factible de que ya esté probada y aprobada científicamente. Bueno, les agradezco mucho este, el que hayan tomado la atención y quedo atento si gustan para pláticas o preguntas sí. o dudas.
1: Hay varias preguntas, doctor Samuel. El doctor, el doctor... este
2: Clayman.
1: Clayman, tiene una pregunta primero para ti, si nos haces favor.
2: Primero que todo, Samuel, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Interesantísimo. O sea, Muy interesante tu, tu, tu exposición, muy clara. La verdad es que nos da gusto que gente como tú, personas que son egresadas del, del curso y que, son, y que participan y que son de parte del colegio, pues nos den este tipo de charlas. La verdad es que te agradezco, Samuel, y tengo una pregunta. Partiendo del principio de la beneficencia y no maleficencia, ¿se justifica el uso de medicamentos no aprobados por, este, para esta enfermedad, ¿sí? por, por la COFEPRIS, ya y aprobados bien. para otras, pero como cloroquina, fraxieparina, etcétera pero no vacunas? ¿Estamos de acuerdo?
7: No, es, es, el, es el mismo mecanismo que hay que cuidar. Miren, cuando allá en el Gia González me dicen, vamos a usar la hidroxicloroquina, porque hemos leído de
2: 12 casos que trataron en China, así
4: es, o así 20 es. casos en Italia,
7: tenemos mucho cuidado de ver primero que el sustento para darlas eh, ya sean aprobadas para otra indicación. Así es. O sea, en sí, este sí. momento no se está aprobando utilice ningún medicamento que no sea que no sea conocido y aprobado para otra indicación. Claro. Entonces lo que estamos eh, avalando es que tenga ya un soporte científico de riesgo y beneficio, y lo que se modifica es la dosis o vía de administración e indicación. Pero no es un medicamento inventado, a ver qué hago, porque claro. sería una catástrofe ética.
1: Samuel, te habla el doctor Canales. Sí, incluso eh, se está usando la ibermexatina en Puebla la están usando mucho que es un antiparasitario si lo conoces sí. eh, y, y lo están usando como norma en, en los hospitales y están usando la hidroxicloroquina en los hospitales del seguro y están saliendo los pacientes a pesar de eh, los antivirales, el que se está usando en Estados Unidos, que se usa en el ébola y en el sida, aquí no lo tenemos, pero allá les está resultando, el problema es de que en la pandemia pues ya van más de un millón, casi un millón y medio de pacientes este infectados, infectados. En Estados Unidos ya van más de casi 100 mil muertos. Estamos en una pandemia sin precedentes. Hay más de 20 vacunas en desarrollo, en investigación. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es nuestro futuro? Es muy incierto. En México ya superamos los 50 mil casos, de acuerdo a nuestra Secretaría de Salud, pero... Tenemos un panorama muy muy incierto, ¿no? No sé Bien, qué ¿cuál sí, fue tu comentario. Sí, los
7: comentarios son exactamente similares a los que acabo de decir, primero, basados en la Ley General de Salud de nuestro país, artículos 102 y 103, que nos permiten hacer es, tomar estos recursos. Segundo, entonces, el Comité Hospitalario de Bioética y el de Ética en Investigación toman una participación muy importante en verificar cuál va a ser el protocolo de tratamiento de estos pacientes y están basados precisamente en pequeñas eh, publicaciones de casos que van sumando la experiencia. En ese nivel estamos. Entonces, lo que estamos procurando es que tengan este sustento mínimo de haber sido ya utilizados para no causarle daño a nuestros pacientes. Y lo que modifican es, vuelvo a decirlo, la indicación o la dosis. Y esto nos da cierta tranquilidad. Y lo otro es que vamos avanzando en la publicación de varios países, Italia, España, China, Estados Unidos, que nos van dando este aliento a decir sí vamos a seguir utilizando. Y mi otro comentario, es a quién se le está dando y qué medicina y en qué momento. Ese es el, el tema que al no estar bien protocolizado, uno pensaría que yo lo puedo usar para cualquier paciente. Está ahí la doctora que nos explicaba la coagulopatía y todos estos problemas. En esos pacientes se trata mucho más con cortisol y anticoagulantes y, y algún antibiótico que en un paciente que recién ingresa y está delicado, pero le va muy bien usando estas medicinas que
1: menciona usted, doctor. Está sí, la doctora Durán, que quiere hacer de una pregunta que está haciendo? una escucha? ¿Te sí, la escucho. va a hacer. Un radio
0: escucha, eh, Eva Berensey, no nos pregunta, eh, ¿ya contagiada una persona puede salvarse con la vacuna o únicamente sería preventiva?
4: Sí,
7: las vacunas son eh, idealmente como su nombre lo dice, gracias amigo. muchas gracias por estar escuchando, este las vacunas son preventivas lo que mencionamos hace un momento son algunas medicinas que se dan ya para tratar los casos, una vez que tengamos la vacuna seguramente no importará si tuvimos o no pacientes valdrá la pena para reforzar nuestros anticuerpos, porque parece que también hay estudios que la enfermedad no logra dejar una huella de memoria suficiente. Entonces, seguramente nos vamos a tener que vacunar todos y, y si por desgracia alguien está enfermo, además tratar
1: El doctor Fernando Castillo te quiere hacer una pregunta, doctor. Sí,
5: doctor Samuel, un gusto escucharlo. Mire, ah, sí. en relación a la pregunta que hizo el doctor Clayman, Jaime, que la controversia hace un momento que se manejó, de qué se está usando en México y con qué contamos, y qué está autorizado y qué llegó para quedarse. Le... En, en este caso, estoy enterado, por ejemplo, es un ejemplo de un hospital de la Ciudad de México. Se está utilizando un tratamiento nario COVID en Joco, con lo que cuenta el hospital, creo que es importante mencionarlo para este esquema. Se está utilizando algún tipo de antibiótico como la centraxona. De un gramo cada ocho horas. Es con lo que cuentan. Estoy hablando del material con lo es que cuentan. Importante. No con lo que tenga que ser o deba de ser. Quiero aclararlo. En la sala de terapia intensiva. Es con lo que cuentan. Y es triste mencionarlo. Se está utilizando paracetamol un gramo y cada ocho horas. Se está utilizando hidroxicloroquina o cloroquina. 40 miligramos al día. De, después cada 12 horas posterior. Si es opcional y tiene la ivermectina, claro, porque tampoco cuentan con la hidroxicloroquina, a menos que se le pida al, al, al familiar. Le, en este caso la ivermectina también, que el típico antiparasitario que utilizamos para el, la sarna escabiasis. que le decimos, o la escabiasis, escabiasis, escabiasis. Eh, útil en la, algunos Muy de bien. los piojillos, ¿sí? ¿eh? Y que inhibe la replicación viral, después de 24 horas, reduce el, el RNA viral y después a las 48 horas no se encuentra material aparentemente viral, a razón de 150 mil gramos. Se está utilizando esteroides, queda el dilema en qué momento de dexametasona general u otro, el que tengan a la mano porque no tienen, a la razón del quinto día o séptimo día que viene el debate precisamente en este efecto de la cascada que está surgiendo hacia el pulmón en forma, en forma sistémica. Y de antemano la ventilación mecánica. Lo que me sorprende es que también además tienen ocho ventiladores. ¿sí?
1: Una cosa de, de felicitar, el, acaban de, de realizar aquí eh, a través del CONACIT ventiladores ya desarrollados en México de bajo acústico. De bajo costo también con el Politécnico, uh -huh. ya van autorizados ya por COFEPRIS, ya van a sacarlos uh -huh. en gran proporción junto con la industria eh, maquilladora, automotriz, uh -huh. o sea que ya vamos a poder realizar y tener uh -huh. mm, cerca de mil ventiladores en menos de 15 días. ¿Sí sabías esto, doctor Samuel? Sí, este, si me permite nada más eh,
7: recontestarle al doctor, Ajá. este principio de usar lo que tengamos se llama principio del mal menor, esto quiere decir que si tengo que tomar una acción forzosamente innecesaria y tomo la menos mala, Exacto. Se va, ese principio bioético se llama el principio del mal menor y no es la más adecuada, pero es la que se puede usar.
5: Bueno, que se está basado sí.
7: en este principio.
5: Exacto, de tal doctor. manera que eh, sí, está bien todo lo que están usando.
7: Debe de estar registrado nuevamente, son eh, productos y medicamentos que ya se conoce su efecto, ya se conoce su riesgo, su beneficio, sus eventos adversos, y se hace pues lo que cada hospital tenga a su mano. Es una tristeza es, que es, los es... hospitales no se hayan preparado con suficientes. Eh, ...ventiladores, porque desde enero sabíamos que venía este tsunami de esa
5: pandemia. Esa no, y doctor Samuel, hablando precisamente de la bioética, no que usted es el experto, ¿no? Es triste, es triste realidad realmente lo que está pasando en México, como usted dice. Y generalmente, así como está este, este, este ejemplo de como el hospital de Joco, podemos tener que todos los demás, más menos, estamos en la misma situación... Entonces, eso, ese concepto de biótica, bioética, creo que no tiene fundamento en México, no se está llevando a cabo. Tristemente, quiero decirlo de esa manera, me atrevo a decirlo, porque suena muy fuerte. ¿A usted qué opina, doctor?
4: Sí,
7: yo te puedo decir que a mí desde enero en el Hospital Gea González, siendo yo presidente de ambos comités, me llamó a las mesas directivas para prevenir exactamente esta fase de prevención de qué personal iba a salir, cuántas camas íbamos a asignar, cuánto material teníamos, cuántos ventiladores teníamos. Hoy está sobrepasado también, debo decirlo, hay más de 100 pacientes internados en este momento, cuando la capacidad de todo el hospital es 120, hay más de 40 y tantos pacientes intubados, cuando normalmente tenemos una capacidad de 20 de ventiladores, o sea, se está usando todo lo de los quirófanos para salvarle la vida a las gentes. Y, pero sí ha estado interviniendo en cómo hacer los consentimientos informados para investigación o para tratar a los pacientes debido al aislamiento, cómo dar información telefónica. Les doy otro ejemplo, si me permiten. Pues no es lo mismo que hable quien sea, a que hable el médico tratante que está en UCI y que sea este muy amable. Hicimos un, un formato que dice, muy buenos días, soy el doctor tal, yo estoy a cargo de su paciente, le quiero informar, le quiero dar gracias por mantenerse aislado, no tiene idea cuánto nos ayuda eso, ¿se fijan? Esas cosas que parecen muy simples son no, bioéticas, claro, sí, y claro. esto ayuda a que no pase lo que pasó claro. por ahí, que oímos en un hospital del Estado de México que los familiares estaban tan alterados por falta de información adecuada y credibilidad. Entonces, todos estos detallitos, de cómo informar, de cómo hacer un consentimiento, de cómo llamar telefónicamente, de que haya suficiente equipo, pues es cuestión de los directores. Pero tiene usted razón, doctor. Eh, somos un país que, con tristeza, no tenemos los recursos que nos merecemos. Yo lo diría de esa manera.
5: Sí, realmente la imagen que estamos dando ante otros países realmente desafortunadamente no triste, es la propia triste. y es muy triste y ellos lo saben. Y por eso somos un país que no se habla bien de nosotros. Entonces es muy triste. Y claro, claro y no estoy hablando nada más de este tipo de material, sino estoy hablando también de que se carece de todos los recursos de protección, precisamente para todo el personal médico. Se le, ellos mismos compran sus materiales como pueden. Entonces el, el, el problema y la pena que yo tengo ahí registrado, con una gran compañera que me atrevo a decir que fue asesora a nivel de, de, de la república, no digo su nombre, en una institución muy importante en nuestro país. Tristemente, eh, ella está muy, muy bien enterada de tantas cosas que están pasando en, 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 en este sistema y lo más triste todavía es que nuestros médicos, los médicos especialistas, los médicos que están dando todo los de gran experiencia en nuestro país y se están sacando todo esto adelante como pueden están falleciendo y eso es muy triste porque tenemos vuelvo a repetir, a lo mejor estoy hablando de más tenemos no, está bien. un gobierno que en unas tardeadas nos está hablando de situaciones que realmente no existen nos inventan números la bioética doctor nos inventan números que no son. Entonces, creo que, que tenemos que retomar este aspecto porque a, nuestro, a nuestro, nuestros mismos médicos se les está flagelando, se les está atacando, como lo se había eh, conceptualizado anteriormente los otros programas. Sí. Se les trata mal en las calles. Y no hay derecho. No hay derecho porque eso es bioética, doctor. ¿O usted qué opina? Sí,
7: me encanta que estés mencionándolo. No es solo tu opinión. Sabemos de que el gobierno ha denostado a todo el Servicio Médico Nacional y hubo una respuesta de más de 50 colegios que
1: le exigieron una disculpa que no la dio. Que no, la ha, no la ha dado. no la ha y no la dio de
7: manera adecuada. Se volvió a burlar.
1: Ni la eh, pero
7: pues, miren, nosotros tenemos que participar en lo... Esa es nuestra ética profesional, Cuidarnos, eh, hacernos del mejor equipo que podamos de protección universal, no el que nos dan, el que tenemos que conseguir para protegernos, sí. porque efectivamente estamos muy expuestos. Segundo, pues ayudar a toda nuestra población, esa es nuestra vocación. Y, y por supuesto que entraría lo que le llamamos nuestra ética profesional con nuestra vocación. Yo eh, felicito al doctor también por, eh, digamos, la valentía de expresar todo esto en la radio, es cierto, sabemos que eso está pasando, no hay suficiente equipo ni de protección para todos nuestros médicos que están en la línea, ahí de batalla, ni hay tampoco suficientes medicinas ni ventiladores, eh, ya no lo teníamos, ya lo teníamos todo esto, y ojalá muchos hospitales hayan echado a andar desde enero y febrero las fases de de acopamiento y, y hacerse del
1: mayor equipo posible. Muchas gracias. Señor. Sí, doctor, gracias. Pues el, creo que se cortó. No, es una llamada que está, está entrando. Ah, ah, bueno. Enhorabuena por el Politécnico. Yo, yo soy universitario, pero también soy profesor por oposición por el Politécnico en Medicina y Cirugía, este que han desarrollado esos ventiladores. Ojalá y demuestren que todas estas condiciones que nos estamos nos están presentando hagan que agregamos un país fortalecido a pesar de nuestras autoridades. Claro. Y que estamos viendo que el seguro social están presentando unas condiciones donde están teniendo que los colegas que comprar sus equipos de protección. Entonces, Eso es verdaderamente triste. Yo tuve la oportunidad de, de... rolar allá por tu hospital, el G.A. González, sí. eh, con los grandes dermatólogos ahí. este Y bueno, pues, mis respetos para el hospital. Desde el maestro que era... El, el que fue el, el especialista en cirugía ortognática y en, en cirugía plástica que ya Fernando Ortiz Monasterio, don, Fernando Ortiz 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 Monasterio Ortiz. que ya falleció sí. que toda una institución este y todo el grupo del doctor Amado Saúl del doctor Latapí
3: sí, mi maestro
1: sí. Sí, que eran este, Obdulia, la, la doctora Abdulia que fue directora del Dermatológico Pascua, y el doctor Luciano Domínguez, la doctora Teresa Ojayo, y, y bueno, pues... Todas creo, ellas,
4: muchos siguen
1: trabajando en el sí, Departamento
7: de Derma, así es. Fue, sí.
1: fue un placer haber rotado por ahí, y pues, doctor... ¿Hay algún lugar donde la gente te pueda localizar? Pueden, okay. dejé en la última diapositiva mi correo. Ah, sí, es, es muy bioética importante. Weingers, arroba,
7: gmail, si quieren ponerlo.
1: A ver, otra sí. vez, por favor, despacio. Ah, hay otra diapositiva. Sí,
7: la última dice, ya. donde dice, gracias, minúscula@gmail.com. Ahí pueden, pues por supuesto estoy
4: atento. Y
1: quisiéramos que, ustedes. creo que tiene otra pregunta.
2: Sí, yo quiero darle un poquito de un vuelco a la plática. Ya, está, sí. ya hablamos este sobre el tratamiento, pero sí, yo es quiero tu opinión muy importante en cuestión de, eh, de que tenemos que tener cuidado también de lo que venden en la calle desde los cubrebocas okay. hasta las pruebas rápidas eh, para, para COVID. Y obviamente el, las pruebas diagnósticas, ahorita el gold standard, el estándar de oro que tenemos es el, la PCR en tiempo real, okay. pero eh, todavía no se sabe, todavía no tienen un corte un establecido de la carga viral con la que se debe de decir que es positivo o negativo. Entonces... Ver ese tipo de pruebas, las pruebas IGG, IGM. Eh, ¿Cuál es tu opinión eh, al respecto? Porque pues ya, ya hay este, muchos laboratorios que presumen de, de, de dar laboratorios a nivel este, particular. salud una De abajo. Muy Sí, buena, que, ¿no? que están ya no salió, no, dando sus, este, sus pruebas y las están eh, mercadeando, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Samuel? Bueno, buena pregunta.
7: Sí. Gracias. Miren, eh, una parte tiene que ver también con la investigación, ¿se fijan? Claro. ¿Cuánto tarda exactamente en lograrse una prueba que nos garantice un mínimo de infección, pero que ya salga positivo? Y lo otro sería la calidad de producción de este producto y de dónde se están obteniendo los antígenos. Eh, es todo un cuestionamiento ético. Que tiene que ver, habría que explorar quién lo produjo, cuál ha sido su protocolo de investigación, cuáles son los pasos. Entonces, yo en este momento le sugiero a las personas, si tienen duda, que se comuniquen a la COFEPRIS o eh, a la al INDRE a ver eh, si en esa metodología está adecuada para
1: Acertada.
7: considerarla eh, buena, la prueba efectivamente
1: claro. es todo un
7: tema es que vamos muy rápido dentro de un año esto ya no va a ser un tema de discusión vamos a tener pruebas sí. estandarizadas a través
1: de igg igm o a través de pcr y esperemos ¿no? que esté
4: la vacuna también
7: exactamente la seguramente en un año todos vamos a tener una o dos vacunas muy eficientes esperemos sí,
1: y también quisiéramos este, pedirte que ya pasando la pandemia, un día nos acompañes por acá y, y nos compartas tu experiencia, pero ya físicamente tenerte con, con aquí, mucho, que nos hagas un sí. favor. Además es, es sido... Además es tu casa. <risa>
7: claro, gracias. ¿Eh? Este, ha sido toda una experiencia el aporte de la bioética. Por un lado, el Comité de Bioética Hospitalaria y por el otro, el de Ética en Investigación. Ha sido toda una experiencia también donde hemos tenido que innovar, crear, ser muy cuidadosos, muy cautos, muy reflexivos. Estamos también en un grupo en línea, tanto en el de Ética en Investigación como en el de Bioética, que es algo muy innovador, que antes no se hacía, validarlo, estas sesiones, etc. Les agradezco a todos. Muchísimo la oportunidad.
1: Muchas gracias, gracias. Samuel. Gracias, te doctor. Un Samuel. excelente día, muchas gracias. Aquí gracias. te vamos a hacer llegar una constancia de agradecimiento del programa a través del doctor Gabriel Rojas. Muy bien, y muchísimas doctor, gracias, un saludo plena. a todos,
4: cuídense. Gracias, gracias, gracias doctor. Saludos a la familia. Y, y
1: queremos hacer un gracias. agradecimiento a la doctora Maru Ramírez, quien también fue el vínculo para tener aquí a la doctora. Adil. Durán Ángeles. este Todavía tenemos 10 minutos. Le
0: mandamos saludos a la doctora que no está presente, pero muchos saludos, doctora.
1: Es que no la dejaste, doctora su jefa, ¿no? No la dejaste <ríe> no, 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 no. venir.
0: No, no, la doctora tenía cuestiones laborales, entonces. Por eso no la dejaste
5: cumplirlo. venir. ¿algo más que quieras?
0: No, fíjense Comentarse que nos, que nos mandaron un artículo muy interesante. De acerca del, del ultrasonido,
1: ultrasonido este, de aquí,
0: pulmonar, de español, ¿verdad? fue este Rafael eh, Zabaleta, quien nos mandó el link de, pues, del artículo, es, es un artículo español, de okay. acerca de un ultrasonido pulmonar, okay. entonces bueno, ya lo leeremos y podremos opinar al respecto de este ultrasonido, ¿no? Okay. Ahí, está, entonces, ahí está, agradecemos lo, el, link.
1: el link. Sí, pues es que no es un autodólogo y hay que ver sí, cuáles son las implicaciones de ello ¿no?
4: probablemente Muchas no se está gracias. Haciendo
0: en
1: México. No, y, y se agradece
5: que hable
1: gracias Rafael porque información sí. digo yo no soy experto en radiología no sabía las implicaciones y La las aplicaciones sí. del ultrasonido sí, 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 Entonces, te agradecemos y gracias a Marco que es un urgenciólogo este te agradecemos mucho Marco que que hayas insistido en esto, porque esto pues nos amplía mucho el horizonte y el conocimiento, pero uh -huh. creo que los que manejamos pacientes de primera intención y que yo he estado en servicios de urgencia toda la vida hospitalaria que he hecho, no, este, pues, no tenía contemplado el ultrasonido, ¿no? Sí, no. Pero sí, voy, sí, a, voy a revisar esta, esta referencia bibliográfica, y bueno, pues me diste una herramienta más diagnóstica para poder este, aplicarla. ¿no? Sí. Te agradezco, te agradecemos, Marco, y este, aquí tiene una defensora el doctor, este, el doctor Fernando Castillo. Rosy Torres, una fan, dice okay. excelente participación del doctor Castillo. No lo interrumpa, no lo interrumpimos No, nadie lo interrumpió. <risas> no, nadie lo interrumpió. Nadie ¿Nadie interrumpió. Nadie. Este, gracias, fan, <risas> gracias a su fan de, 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 <risas> de... Eh, Algunas consideraciones. Yo tomar?
2: tengo, yo tengo una. Eh, bueno, el día de hoy salió eh, en las noticias lo del semáforo para Empezar a, 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 a salir y a empezar la a hacer vida, es la vida normal, nueva ¿no? la nueva normalidad. Y pues yo, yo veo, eh, no hay que ser malos críticos, no hay que criticar todo a, a mal. Yo siento que el semáforo que puso este Claudia Sheinbaum pues, es, está de acuerdo a lo que debe ser, o sea un semáforo de acuerdo al número de camas y no Bien. al número de, 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 de la fecha. O sea, decir, ya el día 3 de junio ya puede salir toda la población y este, bueno, sí. pues yo Voy creo que eso es totalmente eh, nulo y, y no tiene razón de ser. Pero hacer un semáforo y hacerlo de acuerdo al número de, 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 de las camas que están en los hospitales, o sea... Si ya tienes el 65% sí. o menos del 65% uh -huh. Ya pasa de, de, de la fase roja sí. a la, la fase la, naranja la, Y, la, y la, luego pasa este, a la amarilla, y ya, a la amarilla con
4: 50%
2: y, y, O sea, no me lo aprendí de memoria Y luego, y, y luego a la <risa> fase verde Yo creo que eso es muy, muy, muy importante y, y eso, lo único que denota es Y algo que me llamó mucho la atención y que me gustó fue, a ver, yo estoy eh, en mi establecimiento, yo vendo botellas, por decir algo. O, o estoy en una estética. La estética, eh, los de la estética pueden salir cuando hay fase amarilla. Entonces ya llegamos a la fase amarilla, eh, yo ya abro al día siguiente mi estética, pero ¿qué puede pasar? Que al día siguiente pase de fase amarilla a fase naranja, entonces tengo que cerrar mi estética. Exacto. Y eso, eso yo creo que se debe de hacer énfasis con, con o sea que la gente, toda, toda la gente pues eh, sí. haga y, y, y todo lo del semáforo, yo creo que eso es muy buena idea y yo creo que lo tenemos que, que hacer todos. Digo nosotros porque nos dedicamos a, a, a la cuestión de salud pues no hemos parado o sea Estamos en fase roja y en fase roja podemos salir a, a la calle, pero este, mi esposa, por ejemplo, que, que no tiene nada que hacer en la calle, este, no es una función vital, pues ha estado eh, en casa todo el tiempo. ¿sí? Y así como, como esto, pues tenemos varios, varias cosas. Yo entiendo que muchos comercios están muy afectados, pero de nada nos va a servir eh, abrir la tienda cuando al otro día nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Yo creo que es muy importante eh, dar esta, esta comunicación y hacer reflexión en, en la gente de que, pues primero es la salud.
5: Y sobre todo también, a mí me, me inquieta mucho esto de que la mayoría de los seres humanos que estamos viviendo esto, aquí en, en este México, querido, y en todo el mundo. Sobre todo, que no entren en pánico escénico. No se trata de pensar que todo está perdido. No se asfixien. No se asfixien, por favor. Lo, la intención de esto es retomar y hacer conciencia con qué cuentan, cómo deben de organizarse en sus hogares, precisamente, para poder llevar una vida plena sin situaciones de violencia porque esto nos está llevando prácticamente a situaciones de violencia intradomiciliaria y la verdad no se vale entonces no nos la creamos tanto tenemos que poner las cartas sobre el asunto pero dice el jefe que bajó la violencia
0: Sí, verdad pues es que no hay nadie en las calles sí. bueno la violencia
2: en las casas
0: no, en la calle,
2: ¿En la calle sí? pues no sé, pues no no sé, y una cosa muy importante que yo quiero eh, también comunicarle a la gente, este, porque me ha, me ha tocado, ¿no?, pacientes que me han hablado por teléfono y, y, y son pacientes que no puedo postergar y se tienen que, que, que checar, ¿no?, le digo, ven al consultorio y, y la respuesta de algunas de ellas, no. yo no voy a tu consultorio porque... Está en el hospital español o está en el hospital ángeles sí. y ahí hay COVID, sí. como que si, no se como si el COVID estuviera saliéndose por las ventanas, ¿no? Exacto. Este, pues no, obviamente el, el, el pabellón donde están los enfermos que tienen COVID es un pabellón que está totalmente aislado y tiene todas las precauciones para entrar y para salir de, 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 del. Del este del pabellón, este, y los consultorios están totalmente aparte, que sí se tienen que subir al elevador, inclusive este, les platico que en los elevadores están ¿Está puestos en el piso eh, la forma en que uno debe de comportarse dentro del elevador, o sea, hacia dónde tiene que, 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 que ver. Toda, toda la gente debe de tener su cubrebocas, quirúrgico. Este y deben de ON95, o, o y hay gente que tiene hasta los este, industriales, bienvenidos. Y hacer a, a decirle a la gente que no por el hecho de venir al consultorio de, de su médico, eh, ya por el hecho de, de salir a la a, a en el estacionamiento del hospital se van a contaminar. No. Si es importante hacerle mención a esta gente que cuando llegue, o sea, las medidas generales, ponerse cubrebocas, lavarse las manos en los consultorios, por lo menos en el mío les damos gel antibacterial antes, durante la consulta y después, para que no haya este, ninguna contaminación, se limpia perfectamente el área donde está el, o donde estuvo la paciente, sale la paciente, se vuelve a hacer una limpieza del piso y yo la recomendación que yo le doy a la, a la gente que sale a la calle, aunque sea para la consulta o para el súper, es que llegando a su casa seca, se lave las manos. Y
1: que no lleguen con
4: toda se la ponga, familia a la consulta. ¿Exacto? No, 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 o sea, que no
2: eso no, es muy importante. Se quite los zapatos, sí, antes de entrar a la casa. Y este, yo lo que hago personalmente es les echo cloro a la a la, a la, a la, a la, a la suela. Y los
6: dejo ahí, a un lado. Y se acabó. No, no los dejo afuera porque se los vuelvo. O, oigan, pues, este muchas gracias por estarnos sintonizando, por habernos visto. Como siempre, este programa se queda grabado en los podcasts de YouTube, Instagram, Facebook, Salud para Todos, todas las tiendas digitales y, por supuesto, Twitter. No, la siguiente semana vendrá con nosotros la psicóloga Gremlin, otro tema, los invitamos a estar con nosotros. Y pues Muchas gracias a la doctora, al doctor gracias Clayman, al doctor Samuel Wengers, por todas estas pláticas tan interesantes que tuvimos. Muchas
1: gracias, gracias. que tengan gracias. un excelente gracias. día y un mejor fin de semana.